0: Alors aujourd'hui, l'invité du jour, Jonathan Zerdoun. Je prononce bien, évidemment. Je demande à chaque fois, mais j'en suis sûr, il va me dire oui. Non, je t'ai piégé. <rire> non, non très mais vrai, mais ouais. par contre,
1: moi j'étais encore. En fait, je m'étais mis de la musique du jingle, comme je l'appelle. Voilà, je pas, écoutais
0: oui. le live en parallèle et oui, on des musiques de, de, oui. de qualité. Alors aujourd'hui, tu viens nous parler d'une activité que tu as lancée il y a peu, en tout cas au moment où on enregistre cette, cette émission, une entreprise, une formation, enfin Voilà, tout s'est un peu enchaîné pour toi ces dernières semaines, ces derniers mois, mm -hmm. puisque tout avance plutôt vite, puisque maintenant, tu peux le dire, tu, tu, tu as ton entreprise. En, en tant que comportementaliste canin, j'aurais essayé de le dire sans bafouiller, ça c'est merveilleux. <rire> le mot est long, mais finalement, tu vas pouvoir nous en parler de comment... L'idée était venue, comment tu, est que tu as fait, je le disais, une formation, comment ça se passe maintenant, tes objectifs futurs pour développer un petit peu ton activité. Tu vas nous parler un, un petit peu de tout ça, mais déjà me dire comment s'appelle cette société que tu as créée, et je vais vous partager le lien euh, sur le chat. Alors, la
1: société s'appelle Warg Comportement. Il faut savoir que je suis auto-entrepreneur, donc en réalité, j'aurais pu mettre n'importe quel nom et faire n'importe oui. quoi, ça ne changeait pas grand-chose. Le fois. nom de la société,
0: c'est ton, ton nom et ton prénom, le nom de la société en tant qu'entrepreneur. Exactement. Et après, même si, la même
1: si, quand on l'ouvre maintenant, il nous demande quand même de dire quand même comment on sera représenté, qu'est-ce qu'on ouais. sera exactement et tout. C'est donc, voilà. donc, bien Work Comportment. Et effectivement, donc, une... ce nom est inspiré euh, grandement. Je voulais un nom de... qui, qui, qui se rattache à mon esprit geek et, et à tout ce que j'aime. Donc, on avait euh, au, au début, euh, d'ailleurs, j'avais vu ça avec DS Nemo, hein, qui est un streamer ah, également qui fait du dessin. Et euh, du coup, c'est lui qui, qui m'avait fait, fait mes premiers croquis. Qui a fait vos overlays aussi. Est ça, mais <rire> il n'est pas petit. Le, le monde est petit. si vous voulez
0: appeler à quelqu'un, Nemo, DS Nemo, sur les réseaux, euh, cet homme a du talent. Exactement, et c'est lui qui m'avait fait mes premiers
1: euh, mes premiers donc euh, logos et euh, à l'époque on, on pensait appeler ça simplement la maison des wargs avec un petit mot en dessous, avec écrit euh, les monstres aussi en faisant d'amour parce que notre but était de... alors j'ai notre but mais mon but là, je vous parlerai après pourquoi je dis on euh, des fois, mais mon but c'était de créer une, une société où en gros on s'occupe euh, de, de, de pouvoir éduquer les animaux dans des très bonnes conditions en utilisant des renforcements positifs euh, et du coup, euh, voilà, de montrer que même un chien compliqué, on pouvait l'aider à avancer en étant sympa, qui n'avait pas que besoin de quand
2: tu, quand tu dis des animaux, c'est que des chiens, ah, d'accord Oui, est que des canin. chiens.
1: Ouais, ouais. T'as raison d'en parler. T'as raison de le dire. Mais oui, oui, c'est bien des Et est les bien loups. Les chiens. On, On est fait, fait, des est... Loup dans les montagnes. Bah, en fait, ouais. C'est-à-dire que j'ai des oui, chiens. Par exemple, les, les des primitifs, des Les chats, il y a du comportement félin, mais je ne suis pas du tout. Euh, je n'ai pas du tout le niveau.
0: Les perroquets aussi. Hein.
1: Le perroquet, je dois être ceinture marron de judo. pour
2: Finalement, ça va. Le perroquet, il insulte. C'est ça. C'est qui de t'intéresser au chien Et oui, et
1: en fait, au début, c'était ça. Et ça s'est transformé doucement parce que déjà, j'assumais pas trop le côté un peu mignon. Alors qu'au début, je voulais vraiment aller vers ça. La maison des Ward, c'était mignon. Et en fait, j'arrivais pas à à l'assumer physiquement quand euh, je parlais avec des gens. On me demandait comment
0: ça va s'appeler, t'arrivais pas à le dire quoi.
1: Bah si je le disais, mais je voyais bien que ça, ouais. que ça me représentait pas finalement. Ça marchait pas. Et donc Warg comportement tout simplement. Hein, parler voilà le comportement de ces chiens monstres euh, qui sont en réalité plus des, des sortes de Yen lou dans, dans le Seigneur des Anneaux les, les Wargs, mais là on parle bien des chiens. Et, euh, et bah ça, ça me collait bien du coup. Euh... Et j'ai un, un ami vétérinaire, un de mon ami d'enfance en fait. Qui, quand il a vu work Comportement, il m'a dit « mais work ça veut dire quoi ?» Et je lui ai dit « c'est des euh, monstres dans ces nanos
0: <rire> ». Et lui, <rire> lui
1: il m'a dit « mais je pense que ce serait pas mal d'en mettre un acronyme ». Et c'est lui qui a trouvé du coup, ça. « Always remember the good », c'est-à-dire vu que j'utilise des méthodes positives, on se rappelle toujours de ce qui est bon, de ce qui est bien, du bien. Voilà,
0: voilà. c'est comme ça, tu peux dire plusieurs anecdotes en plusieurs fois où chacun y voit un petit peu son un petit, un petit peu ce qu'il <rire> qui, 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 qui voit. Et euh, si vous, vous allez voir l'Instagram, parce que pour l'instant, pour te, te trouver globalement sur les réseaux sociaux, c'est Instagram, warg-comportement. Là, vous aimez bien quand j'utilise des termes très français, bien à la française euh, dans la prononciation, donc n'hésitez pas à aller check et, et à follow simplement. Comme ça, moi, on va partager si vous, si vous en avez euh, envie. On parlera euh, au cours de l'échange un peu de, de, bah, de la zone, parce que tu vas peut-être pas jusqu'en Irlande. Donc, je, vais euh... plus, je vais, je non plus. En, on va en parler, mais euh,
1: juste pour dire sur le sur l'Instagram, ça sert surtout si jamais vous avez des, bah, des chiens, en fait, ou des gens autour de vous à qui vous voulez conseiller, parce que je fais pas mal de, de vidéos de conseils d'éduc. Et par la suite, il va y en avoir énormément. Vraiment énormément. Moi, mon but, c'est vraiment de partager pour que les gens puissent vraiment s'en sortir, puissent avoir les meilleurs conseils possibles. Je m'en fiche d'être appelé partout pour faire de l'oseille. Et pour tout ça, je veux que les bah, chiens s'entendent hein. mieux. Voilà. <rire> Exactement. Okay, ouais. Je ne peux pas être partout. Autrement déjà, dans cas,
2: on va sans doute en parler. Mais moi, ce qui m'intrigue déjà mm -hmm. complètement, c'est comment, quel profil, comment on arrive à ce métier très spécifique. Qui est non Dallement. seulement de s'occuper euh, du coup de la relation euh, homme-chien, mais en plus de, de la réparer, en fait. De, de, de trouver le pourquoi du comment et... Euh, comment ça t'est venu Est-ce que c'est mais... -ce est un métier reconnu je...
1: Oui, alors euh, je commence par le commencement. Pour ceux qui me connaissent pas de tous les débuts, moi il y a très longtemps, enfin maintenant, un peu longtemps, j'étais magicien international, j'ai travaillé dans beaucoup beaucoup de pays, hein, presque une cinquantaine, euh, et euh, les autres je les ai visités pour le plaisir. Mais en gros, euh, j'ai bien travaillé comme ça pendant, on va dire, 12 ans, 10-12 ans, et ensuite euh, je me suis retrouvé en France. Euh, j'ai toujours aimé l'éducation canine les chiens etc et tout mais je n'étais pas du tout professionnel et j'ai eu euh, mais j'ai donné beaucoup de conseils quand même j'aimais ai, bien ça ça m'intéressait et, euh, et puis j'ai eu un juste... chien
2: voilà oui. est-ce que tu as toujours eu des chiens
1: non j'ai eu des chiens jeunes j'ai eu des chiens jeunes mais par contre je je, je m'y intéressais depuis toujours euh, j'ai même euh, oui même donné même bossé on va dire de temps en temps comme ça juste pour le plaisir avec des chiens avec des animaux on avait fait... même... Oui. En
0: voyageant, c'est compliqué d'avoir des animaux
1: toujours. Ah bah, là, c'était euh, impossible. C'était voilà, juste impossible. On a, que... on a, on a, travaillait avec des perruches. aimes mieux quand on était à Saint-Tropez et qu'on faisait apparaître des perruches <rire> comme ça par magie sur nos épaules, aux tables ah ouais. euh, Donc ça, c'était cool. C'est perruche, c'est joli. C'est très élégant. Quand elle sort de ta petite poche pour aller se mettre là, qui te fait un bisou à l'oreille et qui rentre re dans la poche, les gens ils font. Oh Alors, <rire> je, dit, je crois que t'allais
0: dire, mais quand t'es chi dessus après, finalement. Quand t'es chi
1: dessus. Mais il y a, il y a une classe aussi, c'est la perruche. <rire> et, et en fait, et en fait, bon, tout ça c'était intéressant. Si ce n'est juste que quand j'ai eu mon chien, donc euh, on s'est intéressé après notre voyage au Japon, on a voulu un Shiba avec ma, avec ma chérie Shiba Inu, et euh, ce petit chien japonais. Et en fait, euh, c'était terrible. Mais quand je te dis c'était terrible, quand ah, je oui. vous dis c'était terrible, c'était terrible. C'est un chien donc primitif. Les, les, la méthode d'éducation qui fonctionne avec eux sera de toute façon que positive puisque c'est un chien hyper sensible. Donc si jamais vous êtes autre chose que positif, ou même un peu juste virulent, votre chien peut prendre peur et rester quatre jours sous la table à trembler, quoi. Euh, et à côté de ça, euh, il est très indépendant, c'est comme un chat, un peu. Donc vous allez vous retrouver sur des situations où, en toute honnêteté, je suis l'homme le plus patient du monde, j'ai pris deux mois de dispo pour être avec lui tous les jours, pour lui apprendre plein de belles choses, mais euh, je pleurais le soir en allant me coucher. Je pleurais en vrai, hein. je vous parle de « je me couche », et je pleure, <rire> parce que c'est trop dur, en fait. Donc, ça, c'était une partie des choses. Et j'ai pu dépasser donc tout ça avec le temps. Et ce chien m'a appris énormément de choses, en fait. Il m'a appris euh, l'humilité, déjà. <rire> parce que... ah ouais. Je peux te dire qu'une fois que tu as un Shiba Inu, quand tu es dans ta voiture et que quelqu'un te fait une queue de poisson, tu fais... Oh.
0: <rire> tu vois, finalement, la patience, plein de choses, finalement.
1: Pas grave, énerve-toi, moi ça va, j'ai appris à être maître zen grâce à mon chien. Et, euh, et effectivement, euh, bah, euh, surtout à créer une relation complètement unique avec un animal, euh, à ce point-là, moi, pour moi, il y avait beaucoup d'idées de, de dressage de chiens, euh, ça se met en place, et puis euh, on commande les choses, et voilà, et c'est normal. Et avec lui, pas du tout, il y avait une, une histoire de relation, de deal, de complicité, de jeu c'était euh, c'était nouveau ça c'était vraiment euh, révélateur et à partir de ce moment-là euh, donc j'étais rentré en France je ne faisais plus de spectacle le Covid euh, commençait à toucher un petit peu partout quoi et donc je me suis dit mais il faut que enfin j'adore passer du temps avec mon chien moi je vais profiter qu'il n'y ait pas trop de spectacles de tout ça et tout pour continuer à faire à faire encore plus de beaux moments des promenades des choses et je croisais des gens et au fur et à mesure je voyais des choses aberrantes donc j'ai commencé à conseiller les gens qui voulaient bien l'entendre bien sûr et qui m'ont dit euh, ah mais votre chien écoute vachement bien ou des choses comme ça et naturellement je disais ah bah essayez telle méthode et voilà. » et comme j'ai toujours été dans la négociation dans la manière de parler de, de jamais arriver en disant non mais ce que vous faites c'est de la merde faites plutôt ça, plutôt d'arriver de dire ah mais euh, il revient pas bien vous utilisez quelle méthode ah ouais mais ça marche bien ça mais attendez moi j'ai peut-être un peu mieux j'ai essayé ça l'autre jour et c'est cool donc, voilà je tournais les choses de manière à pouvoir être entendu mais je me sentais pas encore crédible, donc du coup, euh, euh, c'est par comme ça que j'ai, je me suis, j'ai imaginé derrière me faire une formation et devenir vraiment très très professionnel. Mais ça, j'en parlerai un petit peu plus tard. Mais voilà, c'est comme ça que ça s'est vraiment fait, qu'il y a eu vraiment ce truc où. Euh, voilà. Donc avant, je faisais du spectacle, je faisais plaisir aux gens, c'était cool, mais je me sentais un petit peu moins utile. Et dans le terme réparer les relations et améliorer les foyers, ça, ça, ça m'a énormément touché quand j'ai pu aider mes premières personnes. Ça, ça m'a fait du bien. Ça m'a
0: fait bien. C'est ton point de départ, ouais, ça. Déjà, rien ouais. qu'en te baladant, tu t'es dit, bon, bah, là, déjà, avec ton choix, toi et ton chien, plus en te baladant. Quand on
2: voit la, la vague de mode de Shiba Inu et autres chiens japonais, t'es pas prêt de tomber en rate de boulot, je pense. Hein. Ouais,
1: mais j'en ai pas beaucoup euh, parmi euh, mes ouais, clients. Ouais. Euh, alors, j'en ai eu beaucoup je conseillé avant que. <rire> ouais, j'en ai eu beaucoup conseillé et je pense qu'il euh, faudrait que, euh, bah, il faudrait qu'ils viennent me voir, ces gens-là, parce que des spécialistes, des, des et même juste éducateur, mais éducateur comportementaliste vraiment formé, qui connaît euh, le, le, les chiens primitifs, il n'y en a presque pas alors que c'est vraiment très mais spécifique les, comme race.
0: Les modes d'inséance, tu, tu disais que toi au-delà d'avoir de, bon, des clients, de les voir en physique et de, mmh. de, 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 de bosser, on en parlait tout à l'heure, qu'il y avait ce côté aussi euh, communication euh, via tes réseaux sociaux, à savoir Instagram pour juste balancer des conseils euh, plus ou moins bateau ou pas ça dépend pour qui euh, les, ouais. et les connaissances qu'ils ont, qu ont de base mais on, là on, on disait cette vague de Shiba Inu euh, due à euh, plein de choses mais moi je, je me souviens alors je ne l'ai pas connu mais je l'ai euh, je, je, je l'ai entendu par la suite mais comme plein de choses hein. c'est euh, Ayant un Dalmatien euh, in my house, je vous le mets dans le casque que vous, vous le voyez sur non, mais vous ne le voyez pas dans la qu carte voilà, ah, oui, 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 euh, qui voilà la masse de l'émission qui qui, 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 qui dort euh, et il euh, y a eu cette mode au moment, alors pas lors du dernier film Cruella, mais notamment des 100 un Dalmatien quand Disney avait sorti. Il y a eu une mode où tout le monde a voulu son Dalmatien parce que c'est mignon un Dalmatien. Sauf c que c'était terrible, c'est terrible. Sauf un Dalmatien, c'est très loin d'être simple à éduquer.
1: Déjà, c'est pas simple à éduquer, c'est un chien de chasse ouais. et, euh, et c'est vraiment euh, loin, loin, loin d'être un chien d'appart tout simple et euh, facile à éduquer. Non, 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 ça a besoin d'énormément de règles, d'énormément d'attention,
0: mais d'être cad hein. cadré. Mais euh, mm -hmm. voilà, c'est le coup Tu parlais de deal. C'est clairement ça. Tu, tu, oui, oui, oui. tu dois avoir un maître, mais c'est une manière d'approche et de lui faire comprendre, mais tout en étant avec lui. C'est
2: compliqué. Tu, tu parlais tout à l'heure de la particularité des, des, des chiens japonais, ou en tout cas des Shiba Inu. Là, on parle oui. ben, de la particularité finalement du, du chien de Troyer. Est-ce qu'il y a euh, différents types de chiens et finalement, il y en a une dizaine, et une fois que tu connais les fonctionnements Les le catégories, si ouais. catégories, on va dire, de fonctionnements C'est marrant que psychologiques, tu dises une dizaine. Où, où il y en a des centaines, f... et en fait, c'est.
1: C'est marrant que tu dises une, une dizaine, parce que officiellement en France, en tout cas, et même dans le monde, quoi, et les chiens sont catégorisés par une oui. dizaine de, de groupes. Enfin, il y a dix, ils sont dix, ce avec des permis, donc, des
0: choses comme ça, oui,
2: on sait. Euh, il y a des voilà, et tu. Et alors c'est autant, pas de, les... Pardon, autant je... de profils psychologiques, du coup.
1: Je me suis trompé dans le terme, parce que j'ai dit catégorie, donc t'as pas de permis effectivement catégorie de, de chien d'attaque catégorie de chien de défense c'est là c'est pas de ça que je parle c'est vraiment une dizaine de, de groupes on va dire et donc dans lesquels sont rangés bah, les primitifs euh, les bergers il va y avoir il y a un groupe où il y a que un type de chien donc eux ils ont leur groupe c'est leur propre nom, eux, <rire> je crois que c'est les lévriers euh, les, gangues, <rire> les lévriers, tu vois genre tu vois mais voilà et en, en fait du coup on peut avoir... Bah, ça va être les molosses, tu vois, par exemple. Mmh. Et on peut avoir, du coup, une, une petite idée à l'avance de, de, de l'état d'esprit ou de la manière que sera le chien euh, grâce à ça. En revanche, attention à toujours garder en tête qu'un chien est un individu comme les humains et que tous les Français ne sont pas pareils et que, voilà, tous les Allemands oui, tu... ne sont pas pareils. Euh, et là, de la même manière, bah, tous les pitbulls ne seront pas pareils, tous les shibans ne sont pas pareils. Et au en au revanche...
2: Au-delà de ça, oui. euh, avant que... Toi, interviennes, parce que quand tu c'est qu'il y a un problème, quand même, a priori.
1: — Ouais, ou on peut m'appeler aussi juste pour les conseils de, de l'accueil du show, hein. Ah oui, avant, cuisine, que,
2: de, avant que les problèmes... — Parce que sinon, il a... faut quand même aussi dérouler le fil de, de, de l'éducation qu'ils ont eu avant et... — Tout à fait. Qui en a fait, fait, fait euh, et
1: même, même sans éducation, des fois. Euh, là, un des cas compliqués que j'ai eu dernièrement, qui était ultra intéressant, euh, c'était un chien de Roumanie qui a vécu à peu près deux ans dans les rues de Roumanie, puis après, il a dû faire six mois, voire un an en, en refuge, jusqu'à ce que l'association trouve un quelqu'un à Paris qui l'a récupéré dans un appart à Paris. Et ce euh, chien en question n'avait qu'une solide en tête euh, se faire les humains qui passaient à porter sauf son maître qui l'avait recueilli. Donc euh, un humain qui passe à côté, c'est un, euh, un, un bout de viande parce qu'il voulait pas le manger mais c'est un ennemi. C'est un ennemi, c'est dangereux donc il veut le mordre, il veut l'attaquer. Et,
2: co et, et comment tu combats ça du coup
1: alors on a beaucoup d'armes, euh, si je, de, je je peux pas faire toute la thérapie, tout dérouler ici, mais une grosse partie de la thérapie va être d'utiliser un truc qui est assez nouveau et très peu utilisé. Ça a été inventé par Nicolas, pardon, ça a été révélé par Nicolas Massal, qui est un, un, un vétérinaire comportementaliste, euh, qui en a fait son mémoire pour devenir du coup comportementaliste. Il euh, y a un truc qui a été découvert par Edward Hall, anthropologue, c'est qu'on utilisait nous humains la proxémie la proxémie c'est euh, notre manière de nous tenir dans l'espace pour donner des informations aux autres, euh, c'est très simple hein, à partir du moment où vous êtes tous les deux accoudés au bar euh, mais à un mètre d'écart en train de boire chacun votre bière, vous êtes dans un espèce d'espace social euh, ou plutôt d'un espace public et puis si vous êtes plus proche et que vous discutez pendant que vous buvez votre bière, vous êtes dans un espace social, encore plus proche dans un espace on va dire amical ou familial et puis euh, si on est dans la lutte ou euh, l'amour hein, on est dans un espace vraiment intime et en fait nous ce sont des formes de, de, de CR qui sont autour de nous en fonction de la distance qu'on tient avec les gens. Même si notre orientation joue également et donc ça fait partie de la proxémie. Si je te parle droit dans la gueule comme ça, bon déjà c'est Covid, c'est pas apprécié, non, mais euh...
2: on, le, on le sent souvent. On se dit mais il, il parle trop près de moi en fait. Il parle et trop près et de tu, moi. Et à ce voilà. moment là, tu sens la distance que tu es prêt à tolérer.
1: Exactement. Et bah ça c'est ta proxémie. Et ben c'est un. Et ben bah, Nicolas Massal il s'est intéressé à la proxémie chez le chien. Et là c'est magique, c'est le mot hein, d'accord, euh, c'est exceptionnel euh, en gros, vous vous retrouvez avec une, une proxémie qui va être plutôt chez le chien en forme de, euh, de on va dire comme un nonos, comme le dessin du nonos qu'on imagine, bon, comme ça on s'est bien imagé, et en gros euh, un chien qui est euh, qui, tout ce qui va être dans la partie nonos sur, ses, sur les côtés du chien, en gros, à ma droite et à ma gauche ça fait partie de mon équipe tout ce qui est dans mon dos, derrière le nonos je lui fais confiance et tout ce qui est en face, c'est mon ennemi et en fait c'est ce qui se passe, ou en tout cas c'est je suis en confrontation avec. Et c'est pour ça que quand vous allez voir deux chiens s'approcher l'un de l'autre, en général ils forment des petits arcs de cercle afin d'aller se regarder, souvent on dit c'est pour qu'ils aillent vite se renifler, mais en réalité c'est l'approche qui est importante, c'est une manière de faire pour pouvoir dire à l'autre « je ne suis pas ton ennemi ». Et, et, et si évidemment il restait droit face à face l'un figé en face de l'autre, ça voudrait dire ne passe pas derrière, tu, je n'ai pas confiance en toi, tu es mon ennemi, je suis en confrontation avec toi. Donc comment je vais faire pour un chien agressif et ben Je vais devoir lui montrer que un, les hommes qu'il rencontre, hommes ou femmes, hein, les, les humains qu'il rencontre ne sont pas ses ennemis, et pour ça je vais utiliser le seul humain en qui il a confiance, ou les seuls humains, parce que pour le coup, il avait deux maîtres à la maison, donc les seuls humains en qui il a confiance, et je vais leur demander à eux, quand ils vont présenter quelqu'un, à chaque fois, de se mettre face au chien, d'appeler la personne qui va venir dans le dos pour pouvoir montrer au chien deux choses. Un, cette personne vient dans mon dos, je lui fais confiance. Deux, elle arrive à mes côtés, elle fait partie de mon équipe. Et trois, je suis en confrontation avec toi, t'as pas intérêt à passer. En utilisant ce langage-là, vous allez avoir une, une transformation vraiment du comportement du chien immédiate pour les nouvelles présentations et au début il a du mal à comprendre ce qui est en train de vraiment se passer parce que s'adapter à son langage c'est pas non plus
0: euh, évident ça se fait pas en, en 30 secondes non plus
1: ça se fait pas en 30 secondes et il va falloir travailler quelques ordres en amont assis pas bouger pour euh, assez puissant par exemple, pour que quelqu'un puisse vous approcher sans que le chien se déclenche, évidemment. Et parce mais que si faire... tu ne veux
0: même pas rentrer dans cette zone parce qu'il y a aussi une forme de traumatisme qui peut être plus grand que ça au départ. Quoi.
1: Bah tout à fait, voilà. Donc c'est pour ça que le, le, vraiment tout se fait au fur et à mesure. Alors après, euh, sur certains cas, là, ça n'a pas été le cas, mais sur certains cas, bah oui, on va se servir d'outils, hein, on va attacher le chien, on va machin, le temps de faire la présentation. Mais au moment de la présentation, il ne sera jamais attaché. Le but, ce sera au mieux, enfin, pardon, au pire il est libéré et muselé pour pas qu'il morde. Mais par contre, euh, il doit être libre de ses mouvements, c'est lui qui doit faire le choix d'accepter de venir explorer, d'accepter de venir bonjour.
0: C'est intéressant quand tu parles de ça et on va pouvoir te poser aussi au-delà de ton parcours, des petites questions ici et là, des, <rire> des, des, des petites choses, des petits types, bien qu'évidemment les gens appellent hein. Instagram Warg, warg tiens, du bas comportement, on va rappeler régulièrement, et euh, ce sera gentil. également en bio, euh, que ce soit podcast audio euh, ou YouTube, on rappelle qu'à chaque fois, on vous l'avait à différents endroits, euh, les podcasts de cette émission. Euh, euh, tu parlais justement de là, je tape dans mon micro voilà le micro il va penser il faut que je le contourne pour qu'il m'a réapprécié c'est <rire> ça attention pas frontal pas frontal sur le côté euh, non-liberté-tension je, je vais dire un truc et tu vas pouvoir euh, me confirmer ou pas et m'expliquer me, peut-être ce côté de euh, par exemple moi euh, mon, mon chien alors que ce soit tout seul ou avec euh, quand tu rencontres quelqu'un quand il est attaché en, en mm -hmm. rouleur ou ce que tu veux quand il est attaché euh, il est euh, pas, pas ingérable mais pff, Dehors, hein, je C'est compliqué. Ah, détaché, il me suit beaucoup mieux. Ouais. Et, euh, Alors, et euh, le côté tension de la laisse, tout ça, tôt. voilà.
1: Alors, euh, le, le, déjà, la première chose, c'est que euh, la marche en laisse, ça s'apprend. Et c'est vraiment un apprentissage, des... c'est un des apprentissages qu'on considère comme les plus compliqués. Donc là, il y a énormément de gens qui nous appellent pour la marche en laisse. Il y a même très peu de gens qui nous appellent. Il enfin, y, a, y a peu de gens qui nous Ils appellent pour quelque chose qu et dont ouais. la marche en laisse fonctionne. voilà
0: ça, Moi je perso dire. il va voir, il s'approche des deux ans et en laisse. il euh, y a des, aussi gueule. ça va marcher quelques secondes et. Euh... Ouais. Et tout de suite envie fait, d'aller marche... loin, tout droit, euh, partir. Quoi. Ouais, ouais, la marche en laisse, c'est un, un travail un vite, peu quoi, constant. Gros, il marche vite, constant. vais, devant, devant, devant.
1: C'est pas naturel, tu viens de le dire. Effectivement, un chien, il marche pas du tout à la vitesse d'un homme. Donc, ouais. du coup, marcher en laisse, c'est pas naturel. Ça Marchement. veut dire quoi Ça veut dire que je vais limiter le nombre de temps où je vais faire de la marche en laisse. Mais si j'ai pas le choix et que je vais faire une promenade en ville un jour pendant 3 heures, on mange un resto et on ressort et on retrouvera avec la voiture que 2 heures encore après eh bien, il y a un apprentissage à faire en amont et on ne peut pas se permettre d'aller directement dans la ville avec son chien. Donc, c'est vraiment un apprentissage à part. Donc, euh, naturellement, ton chien, oui, va être plus à l'aise et va suivre parce qu'il a, a depuis toujours ce qu'on appelle le suivi naturel. Il faut savoir que vos chiens créent un attachement avec un être, en, en règle générale, un plus qu'un autre. Mais ça peut être avec un chien, ça peut être avec un humain, ça peut être avec la maîtresse, ça peut être avec un enfant de la, de la maison. ça peut être avec Voilà, mais il y a... Y a un attachement qui va être plus puissant. Cet attachement, quand le chien il est chiots, on va dire, il a 7 sur 10, quand le chien est normal. Hein. S'il a 10 sur 10, c'est que c'est un chien, par exemple, qui a trop peur et, et qui serait trop attaché. Mais à 7 sur 10, quand il est chiot et puis quand il devient adulte, il est à 3-4. Et c'est un bel attachement pour montrer qu'en gros, il suit son maître. Et s'il reste un peu à 5-6, par exemple, c'est que ce chien est surattaché, ou s'il est en dessous, c'est vraiment qu'il s'en fout. <rire> mais, 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 mais voilà. Et en fait, c'est ce, cet attachement qui va créer le suivi naturel du chien. Et euh, vu que votre chien, de base, quand il est chiot, aura plus tendance à faire ce qu'on appelle l'exploration en étoile, c'est-à-dire vous vous positionnez à un endroit et lui, il va aller explorer tout autour, comme un petit peu le chien fait euh, quand il a un nid, si on peut appeler ça comme ça, dans la nature euh, avec sa mère, euh, voilà, ou avec euh, sa
0: famille en il peut tout toujours cas. Toujours être à portée de, du, du, du point de secou du point de, qui rassure. Ouais.
1: Exactement, et surtout on peut s'éloigner de plus en plus qu'on connaît autour, mais faire une balade d'un point A à un point B, c'est pas du tout naturel pour un chiot. C'est pas du tout comme ça qu'on fonctionne. Donc vous, moi, souvent ce que j'ai, dans les problèmes de, de désapprentissage, parce qu'en réalité le chien pourrait marcher en laisse déjà un peu mieux de base, si les gens déjà ne le tiraient pas par le cou, par, par, par le harnais, par tout ce que vous voulez. Quand ils sont chiots et qu'ils ont deux mois, ils viennent de récupérer le chien, ils veulent faire une balade en l'est et le chien n'avance pas dehors parce qu'ils ne le savent pas du tout. Je ne leur jette pas la pierre, ce n'est pas dit partout, personne le sait ou presque, que le chien fait de l'exploration en étoile de base. Et donc si on ne le sait pas, on a tendance à vouloir aller à la boulangerie pour la première petite balade avec le chien, la boulangerie, elle n'est pas loin, elle est à 100 mètres, mais le chien n'a pas du tout, du tout, naturellement, cette, cette habitude de devoir, un, être tenu, deux, être tiré, et trois, devoir faire 100 mètres d'un coup. Il devrait, lui, sortir devant chez lui, faire sa petite exploration, on avance de 10 pas, faire sa petite exploration, voilà, pour, pour vous donner un exemple. Donc, du coup, ah ouais. forcément... Euh, on part sur le euh... fait qu'on apprend au chien à désobéir et à, et à ne
2: pas bien suivre le truc. En, en théorie, avec un chiot pour aller à la boulangerie qui est à 100 mètres, si tu veux respecter <rire> son rythme normal, ouais. c'est la matinée en fait.
1: C'est presque ça. Et en fait, en réalité, c'est pas fait pour. C'est juste ça en fait. C'est-à-dire que euh, si je dois aller quelque part avec mon chien et que j'ai pas le temps de m'adapter à son rythme, à ses peurs, à ses à son attachement ou, ou enfin en tout cas à même à, à... Ou autre. Euh, ouais à lui quoi. Et ben bah, euh, je préférerais conseiller la plupart du temps c'est quoi T'as pas le temps, tu prends ton chien, tu le portes, tu vas à tel endroit, tu le poses à l'endroit où tu as le temps et euh, voilà. Et, mais quand t'as un chien, il te faut du temps. Voilà, c'est une, une réalité mmh. quoi, hein. les gens qui ont un chien et qui n'ont pas de temps bah, je suis désolé, il ne fallait vraiment pas prendre de chien c'est n'est pas, pas responsable ah, c'est ça,
0: c'est euh, au moins d'avoir et encore c'est euh... tu disais que tous les aides différents c'est qu'on ça dépend du chien, il y a des chiens moi je sais que chez, on, moi, chez mes parents j'ai eu des chiens où on n'a jamais rien fait c'est à dire que on n'a jamais eu. C'est quand même. C'est une autre époque aussi, fait, on ouais, 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 ouais. À, à des... Mais on n'a jamais. Et je me. Sou... Enfin, après, c'est des souvenirs d'enfance ou autre, tu vois. Mais. Mais bon, quand même, primaire, collège, lycée, ça va. Je me souviens un peu de ces périodes-là. Je me souviens pas qu'on ait eu quoi que ce soit. On faisait un peu au feeling, bon je pense qu'on se souvient un peu. Pour ceux on a eu des. Euh, au feeling et sans. Sans violent Enfin, sans. Euh, pff, je pense que tout. Enfin, c'était les, les claques au cul pour le chef. Enfin, c'est. Je pense que je dis c'est choses que vous avez et. Euh, en, en fait, c'est que, que, que aussi il y a eu le fait le chien était, était plus, aussi simple à vivre aussi c'est cette chance aussi peut-être d'être tombé sur ouf y a, le tout chien n'avait pas eu de problème du coup euh, on n'a pas eu euh, donc tout allait bien et tant mieux ce qui peut arriver hein, tu peux ne entre guillemets presque rien faire de plus euh, autre que ton ta vie ton rythme naturel de, de vie pas le bouleverser euh, autant que moi j'ai pu le faire avec toi aussi hein, t'as as pu le faire euh, et que tout se passe bien parce que bah, c'est un être vivant qui peut réagir sans problème dès le début. Et... Si t'as un chien euh, classique lambda que, qui, qui sait s'adapter, euh, quand je dis classique
1: lambda parce que euh, votre chien euh, peut... Il peut avoir des vraies frayeurs, des phobies qui sont ouais. mises, des, des des craintes. Il peut avoir été traumatisé par une attaque. Bref, si votre chien est classique lambda, qu'il n'a aucun souci, qu'il a une bonne adaptabilité, que c'est pas un Shiba Inu justement, par exemple, qui sont de de base un peu plus sensibles, euh, ou un ou un dalmatien par exemple, pour pour citer le tien aussi. Mais en gros, euh, que tout se passe bien. Euh, de temps en temps, vous allez lui mettre. Euh, je je reviens dans le passé. Hein, euh, je reviens dans le passé. Je reviens quand moi aussi j'étais jeune, j'avais les chiens de mon grand-père, de voilà ça. De temps en temps, ils allaient se prendre un petit, une petite rousse. Ils allaient se prendre un truc parce qu'ils avaient pas bien fait un truc. ils avaient essayé d'attaquer la bouffe à table. Et puis c'était réglé. Et on n'en parlait plus. Et par contre, quand votre chien euh, était traumatisé, hyperactif, peureux, agressif, ben on le piquait. Donc voilà, ça, ça, ça allait pas plus loin en fait. C'est un chien, c'est un chien quoi. Voilà. Et, euh, et c'est comme on ça. On cherchait que ça pas se
2: forcément réglait. à comprendre. Le pas pas besoin, commun. en fait.
1: Non, un chien, ça doit être cool. Moi, j'ai pris un chien pour être bien avec ma famille, ça fait plaisir aux gosses. Bon, bah, c'est chiant, bah, on le pique.
2: Et même, on n'essayait pas forcément de, de corriger ou ouais, quoi que ce soit. Par exemple, euh, les chiens qui, qui voulaient tous bouffer les facteurs euh, dans ma jeunesse, ouais. dans la campagne, c'est quand même pas normal, quoi. Le, le chien bah, qui du tout. est vraiment ultra violent qui poursuit le, le facteur. Euh, ah oui, oui. et, ah, et pourtant, c'est des,
1: des vraies scènes, c'est pas que dans les films, ah, ouais. c'est des vraies et, scènes. Et et mais ça, en fait, c'est pas... normal, quoi. On trouvait que c'était normal parce qu'en dé... fait, en réalité, le, le facteur, il y a le côté costume, alors on se dit, ah bah c'est le costume, point barre. Je suis désolé, nous on fait de la désensibilisation aux chiens, ou plutôt euh, de l'habituation parce que des sensibilisations, c'est vraiment dans les, dans les cas critiques, mais on va dire on fait de l'habituation au chien à accueillir le facteur dans des bonnes conditions. Moi, j'ai des facteurs, ils sont formés, ils arrivent, ils, ils ont la croquette à la main qui est, qui est posée en haut du grillage dès le début, ils vont se servir, ils, ils voient avec le chien, ça, ça se passe super bien. C est, c est, c est pas, le chien, il n'a pas une génétique pour attaquer les facteurs. En revanche, en revanche, un chien placé dans un jardin, laissé dans un jardin toute une journée, déjà, c'est ce qui arrive encore souvent à la campagne, ça, euh, se donne pour mission, se donne pour mission de surveiller la maison. Euh, en fait, on, on lui donne cette mission-là. Donc, naturellement, le, le, le postier, c'est la seule personne qui ose toucher les murs de la maison. Du, du, mais c'est l'ennemi tous les jours. Mais Tous les jours, c'est un malade, ce mec. Il, <rire> il
0: apporte les factures, il, les il mal dans sa
1: tête. Quoi. Il, il est fou,
0: quoi. Il comprend rien, je vous gueule dessus. Tous les jours, il revient.
1: Mais quand même, non, y a problème.
0: c'est vrai que ce côté, euh, ce côté, tu disais chien, euh, parce que c'est, on attend, on, c'est, je pense que c'est une fausse, un faux ami. Euh, tu disais le chien euh, tu disais, à, à la campagne ou pour les gens qui ont, en tout cas, tous les gens, pour les gens qui ont un jardin, mm -hmm. euh, le chien laissé laissé dehors toute la journée, qui, on le sait, on l'entend aboyer tout le temps dès que quelqu'un passe, ou pour rien des fois. <rire> Ça, c'est un, un classique, mais qui est vrai. Hein, c'est tu passes à côté de, c'est pour moi c'est rare de, t'as un chien qui est tout le temps dans son jardin, tu passes à côté, il aboie pas c'est si si est, est tout le temps comme ça c'est
1: grave grave enfin, c'est à dire qu'en réalité le, le chien dans son jardin qui défend son jardin il se donne une mission et, oui. et il n'y a pas vraiment de souci mais euh, si tu veux pas qu'il aboie, en fait, c'est juste ça la question c'est est-ce que toi en tant que propriétaire tu veux bien que ton chien aboie à chaque fois que quelqu'un passe si c'est le cas tu le laisses faire, il va se renforcer puisque chaque aboiement il va gagner on est d'accord que les personnes ah oui. ne rentrent pas donc si les son personnes but, ne rentrent pas, le chien oui. Et oui, donc il a gagné, donc il se renforce. Dans sa tête, il, il, au début, il fait... Enfin, je sais pas, c'est quoi la taille du chien de base C'est 25 kilos, par exemple. Puis il aboie, et puis l'autre il est pas rentré. Il fait 26 kilos. Puis au bout de deux ans d'aboiement et de machin, dans sa tête, il fait 50. 200 kilos, dans sa tête, c'est le roi du monde dans le jardin. Tu vois, ça devient... Euh, le... C'est le sphinx. Quoi, et peu importe la nord. taille du chien. Et oui, mais dans sa tête, c est, c est, ça devient le, le Goliath, quoi. Tu vois, ou le, le, le gardien, en tout cas. Et en fait, ce... Ce chien en question, euh, c'est pas un problème du tout si c'est ce que veulent les maîtres. Moi, je veux dire, moi, j moi, j'habite au rez-de-chaussée. Euh, je suis le roi de la fenêtre ouverte et de la porte pas fermée. Euh, mon chien euh, fait le gardien. Euh, il aboie si quelqu'un vient dans le hall. Il aboie si quelqu'un s'approche de la fenêtre. Et ça me va, ça me va très très bien. En revanche, ce qui va pas, ce qui va pas, c'est ce chien qui a pour euh, qui, enfin, ce qui va pas pareil.
2: Si c'est la nuit, si c'est vraiment dès qu'il y a une voiture Ah non, là, c'est pas possible.
1: C'est-à-dire que le chien devienne fou, bien sûr.
2: En fait, ce qui
1: va pas, pour vraiment vous dire, ce qui va pas, c'est un chien qui reste dans son jardin toute la journée qui n'est pas promené.
0: Oui, c'est en fait, que la promenade
2: c'est le jardin, quoi. C'est pas fait pour rester seul. Pas du tout. Pas du tout, du tout. Le chien, c'est un animal social. Ils a besoin d'être en groupe.
0: Que oui, que le, le, J'ai trouvé que le, justement, et c'est pour juste avant que tu, tu, tu complètes et que tu développes, c'est oui, oui, que les gens qui ont un jardin, je dis jardin de lotissement, oui. euh, je vais dire ça parce que moi je sais que mes parents on avait un très 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 grand jardin, euh, j'avais cette chance là, c'est à dire que je, fallait, je fallait un quart d'heure pour faire le tour, hein. euh, c'est euh, à la campagne, donc là ça, ça entre guillemets, ça allait, mais c'est pas le classique des gens, je parle jardin de lotissement qu'un classique. De tu mets, tu mets 30 secondes, même pas 10 secondes à faire tout le tour, et que beaucoup de gens qui, du coup, sont en maison ou autre se disent c'est suffisant, et c'est généralement les gens, moi je suis en appart, bah, du coup ils sortent parce que j'ai pas le choix, je n'ai pas de jardin, du coup là ils sortent vraiment. Et c'est le euh, faux ami le jardin.
1: C'est le, bah oui, et puis pour, bah, un, pour un chien, et je vais même euh, revenir sur ce que tu as dit avant vis-à-vis -vis de la taille, pour un chien, un jardin, donc un vrai jardin, hein, ça fait partie de la maison, il y, y a des clôtures même au loin, même à 4000 km, un jardin, s'il n'y a pas de passage dedans, donc s'il n'y a pas d'autres animaux, d'accord Si c'est clôturé, qu'il n'y a pas d'autres animaux qui passent, d'autres chiens qui viennent pisser, d'autres trucs et tout, un jardin, c'est juste une autre pièce de la maison. Donc, votre chien qui se retrouve dans son jardin, qui fait même 2 hectares, bah en réalité, il est, s'il est tout seul dehors toute la journée, il ne se promène pas, il ne découvre pas de nouvelles odeurs, il n'a pas de nouvelles choses. Alors... L'odorat des chiens, on le connaît, très développé, mais surtout, leur donne énormément de stimulation. Ça les fait beaucoup réfléchir et ça les fatigue énormément. Donc, si jamais votre chien n'est que dans cet endroit-là, il n'est pas du tout stimulé. Sa journée, elle sert à, entre guillemets, à rien, elle ne se, elle, il ne se dépense pas. Et ensuite, c'est un animal social, donc effectivement, lui, il a besoin d'interaction. Donc, s'il passe toute sa journée dans son jardin à l'air libre, même si ça fait deux hectares, mais qu'il n'est en interaction avec rien, il n'est pas heureux il n'y a pas d'autre, c'est sûr, c'est sûr qu'il n'est pas heureux. En revanche, si vous prenez ce même chien euh, qui l'est promené trois fois par jour 15 minutes, déjà, c'est correct, déjà c'est correct, déjà il a des interactions avec son maître, avec sa famille, avec dehors, il va renifler d'autres endroits, il va découvrir ce qui, ce, qui, ce qui se passe, et si en plus de ça, vous lui accordez même 5 minutes dans la journée d'éducation, avec des assis, des pas bouger, des ordres, des choses à faire, et là, il commence à être même équilibré. Donc, finalement, ce qu'on demande aux gens qui ont des chiens, c'est une heure dans leur journée pour leurs chiens. Et ce qui se passe, là, tu me... là on parle d'un chien qui a un jardin, mais ce qui se passe pour même des chiens qui n'ont pas de jardin, qui sont en appart, c'est qu'ils vont se retrouver avec ces 45 minutes de sortie par jour. Et là, je suis en train de parler du minimum, minimum, minimum syndical. Parce que je vous rappelle quand même que 45 minutes sur 24 heures, c'est rien. Et quand on commence à le porter sur deux jours, ça fait une heure et demie pour 48 heures. Là, on commence à être sur des ratios qui paraissent juste dingues hein, en termes de vie. Quoi. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment vrai. faut important d'y revenir.
2: Il faut se mettre à la place de son chien, en fait.
1: Un peu, un peu, sans, sans, sans en faire un humain. Hein, sans faire de, de
0: bah, de en soi, -même. si, là, on a eu un exemple avec le, 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 le confinement de les gens qui pétaient des câbles à ne pas pouvoir. On nous interdisait de sortir. Ouais, voilà, Et quel effet ça avait sur mmh. nous de ne pas sortir, de ne pas avoir de contact humain. Ouais, Et bizarre. on voit que des gens. Même pour des gens qui sont peut-être. Euh, moi je suis pas le plus extraverti du monde c'est à dire que moi une semaine sans sortir à jouer à la console ça m'a pas dérangé à des moments de ma vie <rire> non mais nous les qu'au début on nous
1: a dit confinement on a fait ouais <rire>
0: Voilà. mais <rire> c'est nous euh, en fait c'est que nous une semaine euh, c'est une rien, semaine ouais. pour nous une semaine pour le chien c'est pas pareil quoi je veux dire euh, nous quand on se dit une semaine tranquille euh, ouais. lui c'est son équivalent d'une journée sans sortir peut-être euh, c'est ça devient terrible dès une journée ou voilà quoi bah oui parce
1: que déjà c'est dans ses besoins et ensuite bon et puis il y a l'isolement social hein. si vraiment il est dans le jardin pour de vrai là lui ça devient un outil quoi ça devient un outil de gardiennage c'est plus voilà c'est j'en vois hein,
0: moi des fois quand moi j'ai de la chance autour de là où je suis en appart il y a des, zone, il y a des, des espaces verts c'est à dire que là moi le, le nombre de plus qu'il y a si j'ouvre ma fenêtre bon pas côté parking du lotissement mais de l'autre côté c'est il y a de la verdure à un jardin de je ne sais pas combien d'hectares de marge, de forêt, de trucs, enfin voilà le, le génie, j'ai de la chance euh, et il euh, y a des chiens moi bon, il y en a un, dès que je m'approche d'une zone, une zone de jeu et que je, moi, que je vais jouer avec, avec le mien euh, il arrive, je ne sais pas si c'est un chihuahua ou je ne sais quoi, mais c'est un tout petit chien qui arrive et qui, on, une fois je suis resté une heure, il n'a pas arrêté d'aboyer sur nous, mais on, je suis à 100 mètres hein. -à je ne le vois même pas, tu vois, au loin, je sais que c'est ce, ce truc là, mais on est loin, mais lui il nous voit parce qu'ils ont, ils ont une très bonne vue Enfin, euh, plus quand même. Il nous sent, il sait qu'on est là, quoi. Euh, du coup, il n'a a pas arrêté pendant une heure d'aboyer. Et moi, et je me barre. Des fois, bon, je me barre parce que moi, ça me saoule.
2: D'ailleurs, sur les chiens entre eux, est-ce que, parce que là, on parlait de la relation des maîtres et des chiens, et, et peut-être de l'éducation des chiens, mais sur mmh. les chiens entre eux, euh, des fois, il y a des trucs bizarres. Par exemple, euh, c'est vrai que parfois, je passe dans des parcs où je me balade et je vois des tout petits chiens aboyer et s'attaquer à des gros chiens qui sont complètement fous. Mais il a pris 50 kilos à force d'aboyer dans son jardin. Oui, On a dit il, il voit pas les mêmes proportions que nous. Comment ça se passe Alors en fait,
1: en fait, il y a, il y, a... y a beaucoup moins. Alors, c'est comme pour les humains. C'est comme pour les humains. Un petit se des...
0: gueuler plus fort qu'un grand.
1: Tout à fait. Et il peut impressionner et il peut euh, surprendre un grand. Euh, je vais vous donner un exemple très très simple parce que c'est un exemple qu'on connaît tous et euh, voilà, c'est juste une question de taille, ça avait fait le, le tour, mais le président Nicolas Sarkozy était plutôt petit et c'était quand même le chef de tous les Français. Bon, c'est un peu la même chose euh, chez les chiens. Euh, les odeurs, les, beaucoup, hein, les, les phéromones, les hormones, tout ça, tout ça vont donner déjà beaucoup d'informations sur à quel point le chien euh, peut être. Euh, impressionnant pour l'autre. Et la deuxième chose, là c'est le côté petit et grand chien. Alors il y a deux choses à séparer. La première chose c'est que souvent les petits chiens ne sont pas éduqués. Les Petits chiens ne sont pas éduqués parce qu'il n'y a pas besoin d'éduquer un est petit chien. Est-ce qu'il qu est est
2: qu y a une différence Il y a bien une différence.
1: Les petits chiens, on ne les éduque pas trop. C'est euh... mon euh... sentiment qu'il y avait vraiment. Ouais, euh... les petits chiens, ils ne sont pas trop éduqués. Maintenant, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'un petit chien qui arrive vers un gros chien et qui lui gueule dessus, le gros chien va l'ignorer et partir si jamais il est euh, codé, ce chien, sans être non plus euh, éduqué à faire de l'éducation ou à faire de la régulation des, des autres, comme le mien, par exemple. Ça, je vous en parle après, c'est pour la suite. Et donc, en gros, ça veut dire quoi Ça veut dire que euh, le gros chien se met engueuler, sa gueule, sa gueule, sa gueule, si elle le saoule, il se retourne et il s'écarte. Bon. Parce qu'il est cool. S'il n'est pas éduqué non plus et que c'est un malade, mais en général, les gros chiens, ils sont éduqués puisque c'est plus dangereux. Donc, les propriétaires ne peuvent pas se permettre que votre... Quand ton chihuahua court vers quelqu'un, c'est pas grave, parce qu'au pire, il saute, il lui touche le, le, le tibia, quoi. Si, si c'est un dog allemand, il saute, euh, il traverse un môme, une vieille, un machin, enfin, vous avez compris l'idée. Et donc, en fait, ce qui va se passer, c'est que, euh, si en revanche, votre chien mal éduqué va gueuler sur un chien qui, lui, est très codé, donc, euh, comme le mien, bah, le mien va lui mettre un coup de pression avec un aboiement ou deux, l'autre va se taire immédiatement, et, et l'effet va s'inverser, en fait. Et là, l'autre, il va, euh, il va, il va dégrossir d'un seul coup. Hein. C'est-à-dire que ce chien qui croit qu'il fait 400 kg kilos, parce qu'à chaque fois qu'il voit un gros chien qui est bien éduqué, qui s'en va, dès qu se sont engueulés, euh, là, il se fait pas. Euh, il a un chien qui est de moyenne taille, mais qui lui dit, oh, c'est pas toi qui commandes en fait, t'arrêtes. Wow meilleur régime qui qui bon sens, toi. <rire> ah, ouais, 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 ouais c'est, il perd du poids d'un coup. Et donc, en gros, euh, donc il y a ça. Et puis il y a comme ce que tu viens. Et puis il y a, y a l'autre partie de la réponse, qui est qu'effectivement, euh, la taille ne compte pas à partir du moment où le où le, 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 le codage est bon, c'est-à-dire qu'effectivement, moi, je vais avoir mon Shiba. Donc Shiba Inu, hein, en japonais, ça veut dire petit chien, hein, littéralement. Mmh. Donc c'est vraiment un petit chien. C'est pas très grand. On va dire que c'est les débuts des, des tailles
2: moyennes, mais c'est plus petit que
1: qu n'importe quel berger.
2: 40 cm' de haut, euh, peut-être, un Shiba Voilà,
1: ça fait 15 kg max. Euh, encore en moyenne, ils font 12. Hein. Donc euh, voilà, c'est vraiment pas beaucoup. Et bien, bah, ce chien euh, m'aide à euh, réguler et, à, et à se, il se fait très, très bien entendre de bergers mmh. allemands, de bergers mmh. suisses, de, de chiens qui sont vraiment très... Très impressionnant, qu'on des gueules deux fois plus grandes que la sienne, euh, et c'est parce que parce qu'il est codé, qu'il l'explique, et qu'il qu sait exactement comment faire pour le faire. Ça, ça se renforce et ça se travaille avec vos chiens. Hein. C'est pareil, hein. si vous voulez éduquer un chien pour éduquer les autres chiens, c'est bah, euh, euh, très ce précis. Hein.
2: Je ne savais pas que c'était possible.
1: Alors c'est très précis, parce que tu vas en gros, moi ce que je vais faire, c'est que je vais aller voir des chiots, je vais amener mon chien avec moi, mon chien va réagir vis-à-vis -vis des choses parce que les adultes éduquent les petits. Hein. Chez les chiens, ça, c'est naturel. Sauf qu'ils ne le font pas forcément bien tout comme une mère euh, très peureuse va souvent faire des chiens qui pourront être très peureux il faut faire très attention ou en tout cas qui pourront euh, même s'ils naissent pas comme ça qui pourra leur donner des mauvais codes et bah, là de la même manière moi j'ai mon petit adulte qui a un an et demi deux ans et on va dire deux ans comme ça ça commence à être un vrai petit adulte bien comme il faut même si à un an et trois quatre mois c'est déjà le cas mais voilà à deux ans je suis sûr et en gros il va commencer à, à jouer euh, différemment avec les chiots il va les réguler il va leur dire dès qu'il va se faire mordre ça va être Là, directement, ça va plus être un petit aïe, juste pour dire j'ai mal, comme quand il était chiot. Ou ça va pas être, euh, bah, tu mords, je te mordis, je te mordis, on joue. Non. C'est wow wow wow, t'arrêtes tout de suite. Et en fait, moi, là, je vais valider le comportement de mon chien. Et si jamais il en fait trop, je dois l'arrêter. Je dois réussir à lui montrer comment je mesure les choses. Et si jamais je fais bien cet apprentissage, à la fin, j'ai plus besoin de m'en occuper. C'est lui qui fait exactement, il sait ce qu'il doit faire et pas faire. Et à partir du moment où c'est dangereux pour lui, il va avoir un signal spécifique. À partir du moment où il est, où il est dans les règles, moi je vais valider. Et puis si je vois qu'il a été trop loin, euh, je vais là, je vais l'arrêter immédiatement. Et voilà. Mais il doit y avoir un ordre d'urgence, un stop immédiat, un truc qui est euh, voilà, tu laisses, tu laisses tomber l'affaire.
0: Et, et là, tu, tu, tu le dis justement sur le côté euh, du coup. Tu, enfin, je dis utilisation, mais vous comprenez bien le, le terme mais ouais. avec ton chien. Ouais, le de... duo. Je vais plutôt dire parce que utilisation j'aime pas forcément le mot, mais bon, voilà, on va pas chercher. J'ai ah, pas un peu de synonymes dans ma tête.
1: <rire> <rire> bah, là, mais Tu veux dire que le chien est un outil dans ce cas-là
0: Voilà, c'est un outil. Si le mot n'est pas vulgaire, c'est comme travailler n'est pas vulgaire, contrairement à ce que certains mm -hmm. pourraient penser, voilà. Euh... <rire> non, mais surtout, euh, certains Tu certain as raison,
1: et il faut faire attention à ne pas abîmer l'outil. Est-ce est que,
0: est que pour toi, justement, toi, toi qui es, je le le terme, comportementaliste mmh. canin, oui. avoir, euh, en co euh, avoir un... Alors, je ne veux pas dire avoir, une, du coup, en comparaison, avoir une perruche, un chat ou autre, mais avoir un chien, contrairement à un autre comportementaliste qui y va solo, euh, tout le temps c'est-à-dire qu'il euh, n'a pas de coéquipier est-ce que pour toi c'est essentiel et euh, ça devrait être le cas un peu de tous dans, dans l'approche que toi tu veux, que tu veux donner sur un comportementaliste canin qui va sur le terrain et qui me dit non non moi je suis en solo je ne fais pas appel à mon chien ou autre une... comment tu vois le truc toi c'est essentiel euh, en vrai de vrai la bonne réponse
1: il n'y en a pas mais euh, mon chien je l'utilise très rarement je l'utilise vraiment si j'ai besoin normalement toutes les informations et toutes les toutes les toute l'éducation, même la rééducation passe sans chien. Il n'y a aucun problème là-dessus. En revanche, pour pouvoir faire des rencontres positives sur un chien qui aime pas les autres chiens, c'est quand même vachement bien d'avoir un, un bon outil à portée de main en qui on a confiance.
0: Et ça, qui est mieux qu'un autre chien pour parler à un autre
1: chien C'est vraiment efficace. Je vais vous donner le, les deux règles, on va dire, qui sont importantes et vous allez voir qu'il y en a une qui fait que c'est vraiment la réponse à ta question. Mais d'abord, je te la première La première chose c'est que euh, pour connaître le comportement d'un chien, pour savoir ce que veut faire un autre chien, je le regarde pas lui, je regarde le mien. C'est le mien qui va m'indiquer comment est l'autre. Si je vois le mien qui a la queue baissée, qui a le regard tourné, qui se les babines, qui baille, alors qu'il n'est pas fatigué, hein, il est avec un autre chien à côté de lui et tout, etc., il est en train de faire 10 000 signes d'apaisement et ça se trouve, le chien en face, il ne il n'y a pas du tout d'informations dessus visibles. Il ne bouge pas. Mais ça, tout ça, ça m'indique que là, mon chien n'est pas à l'aise. C'est-à-dire que l'autre lui envoie plein d'informations négatives. Ça Au ça contraire... Un chien qui voilà. baille, c'est
0: un chien qui... qui quand, quand un chien nous baille dessus, même nous, ça veut dire qu'on est un peu trop chaud et qu'il faut qu'on se calme. Quoi.
1: Ouais, hein, ça, 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 ça fait partie des signes d'apaisement, euh, qu'il ne faut pas en voir partout. Hein. Des fois, votre chien baille parce qu'il est fatigué.
0: Ouais, est ça.
1: Mais, euh, mais un baillement souvent très silencieux... Euh, qui va ah, lui être il fait, fait que des baillements
0: euh... il, en fait il en fait 50 par jour vous vous dire un dinosaure <rire> euh, et ça je me dis mais des fois on le prend alors qu'il est sur son siège il fait... Oh.
1: Non, euh, tu, le vrai bon de d'apaisement, de, ça va être si, tu, bah, si tu, tu vas souvent pouvoir le déclencher, même à, la, à presque comme ça, quoi, ou en tout cas un, un retournement et un petit léchage, c'est en approchant un peu ta tête de ton chien, de la tête de ton chien. Tu vas tout de suite voir qu'il y a le truc où je me mets de côté, je me lèche les babines, je baille. S'il le fait pas, bon, c'est qu'il est moins habitué, ça aussi ça se renforce. Hein. Moi mon chien, très jeune, je le renforçais dès qu'il faisait un signe d'apaisement vers un autre chien, je validais. Ouais, c'est bien ça. Et ça, ça permettait en faisant ces petites choses-là. Qui, me dit, ah, d'accord, ok, ce langage, je dois l'utiliser. Et, euh, et ça, c'est très précis, encore une fois. Hein. Et, euh, et, et donc, point, du oui. coup, du coup, euh, pour finir sur ce premier point, si jamais le, si jamais le chien en face, du coup, euh, ne, ne représente euh, aucune menace, bah, je vais aussi le voir euh, directement sur mon chien. J'aurais beaucoup plus d'informations en observant un chien que je connais, qu'un chien que je ne connais pas. Maintenant, la vraie réponse à ta question, c'est qu'un bon éducateur canin qui veut utiliser un chien euh, en fonction de la enfin, bah, dans son travail, il devrait en avoir 20. Et euh, chaque chien devrait avoir une spécialité, il y en a un qui serait plus avenant, plus gentil, plus content, moins dur, plus machin, plus de trucs. Et en plus il devrait tourner tous les trois ans euh, de ces 20 chiens, parce qu'en réalité, on peut bousiller des chiens pour de vrai, faut faire très très attention, on peut les bousiller. Il faut savoir qu'un chien généralise très vite. Hein. Un chien il généralise par exemple. Souvent les gens me disent ouais mon chien il s'assoit à l'intérieur mais il ne s'assoit pas quand on est dehors. Ouais. C'est normal, le chien il n'a pas généralisé l'ordre. Euh, et si vous voulez généraliser l'ordre, il suffit de travailler cet ordre dans cinq lieux différents pour qu'il le fasse partout dans le monde. Donc en fait, ça va être la même chose avec les rencontres avec les autres chiens. Il n'y a pas de chiffre exact, mais en gros, si votre chien il fait dix rencontres pourries de suite, il va ça va être compliqué. Que... Ouais. Ah ouais, les chiens, c'est pourri.
0: Ça fait un peu penser, euh, du coup, aux généralités qu'on peut avoir, malheureusement, dans, dans le monde. De, on voit aux infos que c'est euh, une catégorie ou un type de personne. Je ne vais pas donner d'exemple, mais vous voyez de quoi je parle. Et euh, on va le voir, on va entendre que ça. Et du coup, des gens, euh, sans être forcément méchants hein, dans, dans la réaction, mais instinctivement, ou euh, euh, si tu discutes avec eux, ils vont te dire Ah ouais, c'est encore eux, c'est encore les. Hein oui, oui, c'est pareil en fait, c'est une généralité qu'on se met avec des habitudes qu'on nous met sous le nez quoi. C'est pour ça que
1: c'est là on fait faire de la politique. C'est pour ça que les médias c'est dangereux, quoi. <rire> quand c'est pas géré, quand c'est pas géré intelligemment. Et voilà. Mais ça, ouais, donc voilà, ouais, vraiment c'est ça. Et là en fait, avec votre chien, vous êtes vraiment responsable. C'est vous le média justement. Hein, c'est vous qui allez tout amener. Vous êtes vraiment responsable des rencontres que vous lui faites. Souvent, quand quelqu'un me dit, ah là là, mon chien, maintenant il a peur des chiens, il s'est fait attaquer l'autre jour. Je lui dis, non non, euh, j'essaie de dire aux gens, non non, c'est vous qui avez peur que votre chien se fasse réattaquer. Votre chien, il a pas encore généralisé. Il va peut-être se méfier deux secondes, mais dès qu'il va refaire des bons contacts, ça va bien se passer. Et on transmet et euh, sa euh, peur et aux chiens. Hein. Énormément.
0: Et on
2: juste, des justement, ah, ce qu ce sont à, des à quel point tu travailles sur les propriétaires des chiens et pl plus sur les propriétaires des chiens. Est-ce qu'il y a des cas particuliers où il faut travailler fois. sur les propriétaires Ou est-ce qu'il faut toujours finalement euh, faire la part des choses et aider à comprendre
1: je, je, La plupart du temps, euh, c'est former les maîtres à ce qu'ils vont devoir faire avec le chien donc ah, c'est
2: euh, plus le... dans ce sens là que... ouais,
1: ouais complètement ouais. on est plus des... d'ailleurs ils l'ont euh, bien compris je pense pour une fois qu'ils comprennent un truc au gouvernement <rire> puisqu'ils ont euh, déclaré que ce métier c'était plus vraiment comportementaliste canin tu as dit ce qu'il est reconnu ce métier je crois que ça s'appelle plus coach pour euh, propriétaire d'animaux euh, domestiques enfin, c'est vrai penses. que c'est
0: plus le propriétaire souvent que le problème des fois vient plus de la personne euh, pas vraiment de son fait enfin hein, de son euh, voilà sans, sans être accusateur ce que je veux dire euh, c'est euh, des fois l'humain va changer son comportement et euh, le problème sera réglé c'est souvent le cas des fois hein.
1: on entend souvent cette phrase je ne suis pas d'accord je, je le dis à l'avance pour ne pas, pour pas faire d'amalgame de, de, de mais on entend souvent cette phrase qui dit il euh, n'y a pas de mauvais chiens avec des mauvais maîtres c'est faux, il y, y a des chiens qui sont difficiles il y a des chiens qui sont il euh, y a des chiens qui sont fous il euh, y a des chiens qui sont malades hein, tout comme un enfant peut-être euh, ou un adulte hein, peut être euh, TDAH hyperactif hypersensible euh, il peut être euh, euh, phobique euh, euh, multifobique hein, quelqu'un qui, qui qui est agoraphobe qui a peur des araignées, qui a peur de ci qui a peur de ça qui a peur de tout hein, un quelqu'un qui a peur d'être malade euh, voilà et ben un chien aussi en fait il peut avoir des, des choses comme ça il y a dans la dans la, dans le cerveau dans le cerveau, vous avez une partie du, de, de, de votre cerveau, nous comme eux, qui s'appelle le cortex préfrontal, qui sert à arrêter euh, à arrêter les comportements qui débordent, à, à stabiliser les émotions, à dire, au, à dire au reste du cerveau, notamment à l'hippocampe, « Cool, arrête-toi » Il y a des synapses hein, entre les deux qui vont se connecter et dès que ça arrive là, non, non, mais attends, deux secondes, réfléchis à ce que tu connais, ce que tu connais pas, ça c'est nouveau, d'accord, mais c'est peut-être pas parce que c'est nouveau, qu'il faut courir dans l'autre sens, ok voilà Et bah chez les chiens, des fois ça marche pas, des fois les synapses, elles t'envoient pas l'info, des fois le cortex préfrontal, il est pas entraîné à fonctionner, des fois il est dépassé par les événements, et bah ça, euh, bah des fois déjà... Juste pour le dire, parce que moi je fais partie de, 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 de cette école de pensée. Des fois, ça nécessite une vraie médication, d'accord? Comme les humains, hein il y a des humains qui ont besoin euh, d de vrais médicaments pour aller mieux. Hein on, on a tous connu euh, la petite déprime. Ça, ça passe, mais une vraie dépression euh, des médocs, ça fait du bien, euh, ça aide à, à se relever pour et, de vrai. Et
2: pour les chiens, il y a ce genre de médicaments euh,
1: psy Tout à fait, c'est les mêmes en fait que nous, <rire> c'est les mêmes que nous, c'est du Prozac, c'est des choses comme ça et tout, ça va être utilisé vraiment très différemment, euh, par rapport aux doses évidemment, mais euh, sinon euh, ça va... Alors. C'est là, c'est un sujet super vaste. Et tous les vétos, même même comportementalistes, sont pas d'accord. Donc il y a une spéciale, il y a des spécialités chez les vétérinaires. Il euh, y a les vétos euh, comportementalistes, comme je viens de le dire. Donc on va dire les psys, un petit peu les psychiatres des. Des, des chiens, et puis il euh, y a, euh, qui étaient les premiers à porter le nom de comportementalistes, d'ailleurs, on les appelait les véto-comportementalistes, c'était les premiers à utiliser ce nom-là, et puis après, vous avez euh, bah, les véto, je sais pas, nutri nutritionnistes, euh, le, le veto voilà, y a, comme pour nous, hein, des, ils ont mmh. des spécialités, le, le chirurgien, le grand chirurgien des, des, des chiens, j'en sais rien, voilà. Et en gros, euh, en gros, donc, euh, même parmi eux, il y a déjà des écoles de pensée différentes. Il y en a qui estiment en gros que votre chien est plus compliqué que les autres, mais que c'est de votre faute parce que vous n'êtes pas capable de vous adapter. Puis il y en a d'autres qui acceptent tout à fait l'idée que le chien peut être malade et auquel cas il y a une médication. Donc oui, un. Hein les médicaments existent. Oui, n'importe quel vétérinaire peut donner n'importe quel médicament de ce type-là à votre chien, mais le mieux sera d'aller voir vraiment un spécialiste, un vétérinaire comportementaliste. En général, ils se déplacent de ville en ville pour aller dans les cabinets avec qui ils ont des contrats, en remplissant une journée par exemple dans, dans la semaine, et donc bah, une journée ils vont être à Paris, une journée ils vont être à Marseille, une journée ils vont être à machin, pour aller voir tous les clients qui sont réunis sur cette journée qui ont vraiment des chiens avec des gros troubles comportementaux, qui nécessitent souvent une rééducation par un comportementaliste. Liste ou un éducateur euh, qui aurait le niveau, et, euh, et puis un traitement de fond des fois. Voilà, et donc bien. ça, euh, moi je travaille euh, moi je travaille avec ce, ce genre de vétérinaire.
0: C'est plein de <rire> choses hein. déjà. En fait, ce qui ce que j'ai ce que enfin, j'aime bien faire, euh, et des fois, quand j'écoute des, des, des choses ou autres sur internet ou autre, enfin, j'essaye des fois de me prendre plein d'horizons parce que on voit de tout et de rien, surtout ces dernières. Je veux dire, ces derniers mois, ça peut regrouper quelques années quand même, mais ces derniers mois où euh, Internet, YouTube et autres, ça a été le foison de tout le monde, enfin, les comportementalistes, ou, ou en tout cas ceux qui, qui se le disent, parce que j'ai pas vérifier les compétences des gens euh, j'ai pas le diplôme sous les yeux ou quoi que ce soit mmh. et euh, c'est un peu la foire à ça et c'est je trouvais ça, euh, bon, moi du coup, quand on a eu le, 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 le nôtre avec, euh, j'ai l'impression de parler d'un gosse mais bon des fois quand on se comporte un peu comme avec un enfant euh, avec, avec ma femme on a regardé mais un nombre incalculable de, de, de vidéos ou autres parce qu'on m'a dit on a l'air d'internet donc on va, un peu mmh. comme quand tu regardes un tuto euh, pour faire un cool. effet sur c'est très difficile ou, de faire gosse. ton choix hein, au milieu de tout ça j'imagine oui, c'est ça. Y a, en fait, il y a. Euh, tout, tout le monde est sympathique. Ça, c'est le, bah, le principe d'Internet. Euh, la, la bonne gueule, ou ce que tu veux. Mais ce qui est marrant de voir que tout le monde a un peu une manière différente. Parce qu'il y a plusieurs bonnes manières. Il n'y a pas genre tu fais comme ça et tout le reste n'a aucun rapport. Parce que ça dépend de ton chien, ça dépend de plein de choses. Mais euh, tu des fois tu vois euh, quand les gens tu regardes quelque chose et euh, tu vas regarder une autre vidéo ou un autre truc de quelqu'un d'autre qui va te dire complètement le contraire en disant que ce que alors sans citer l'autre parce que c'est un hasard que pile poil ce qu'il dit ah non ça c'est faut pas faire comme ça ou autre c'est là que tu dis euh, bah je suis content d'avoir de d'avoir tout vu et du coup après moi je me forge mon propre opinion euh, moi-même parce qu'après euh, Via Internet, c'est compliqué quand tu pas la personne aussi, un vrai comportementaliste, que tu peux discuter et quoi.
2: On peut peut-être d'ailleurs euh, finir là-dessus, mais comment les gens te trouvent Est-ce que euh, tu as des locaux en dur que... comment ah Déjà, la, se la localité,
0: euh, le, le point de départ et la zone géographique, euh, je vais redonner. La ouais. localité, ça va me
1: permettre de, vous, de, de préciser ce que je disais juste avant, en plus sur les vétérinaires comportementalistes. Euh, alors, à la base, moi, je travaille à l'ouest parisien, du côté de Reuil-Malmaison, donc dans le 92. Mais il s'avère que pendant ma formation, j'ai fait une très grosse formation de six semaines sur place dans un centre canin.
0: Euh, tu peux peut-être le citer, a... pour du... oui, si c'est bien passé, pas autant leur faire de la pub.
1: C'est une merveille, c'est une merveille, ça s'appelle Entre Chiens, c'est près de Grenoble dans la ville de Tulin, c'est cher.
0: <rire> et du coup ah ouais, tu, tu sors avec un bien. diplôme officiel euh... alors on a
1: un diplôme de leur part en sachant qu'en France il n'y a pas vraiment de diplôme officiel
0: ouais c'est pas reconnu par les alors ouais.
1: eux ils sont en train de se battre pour, pour l'avoir justement c'est vraiment une... Euh... Euh, L'éducateur qui est là-bas il, il a plus de 20 ans d'expérience C'est quelqu'un qui, ouais. qui, qui est dans le positif Depuis toujours Et surtout qui, a, qui a à l'époque était considéré comme un ovni quoi. Quoi, Faut être sympa avec les chiens Faut pas leur taper sur la gueule quand ils font mal Mais je comprends pas <rire> voilà. euh, Lui, lui il, est, il fonctionnait déjà comme ça depuis longtemps Et du coup il a une belle expérience Mais surtout il s'est associé donc avec des vétérinaires comportementalistes Et notamment une qui s'appelle Sylvia Masson Qui est... Euh, C est, c est... Elle fait partie des stars montantes, on va dire, du, 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 de chez les vétérinaires. Quoi. Elle, elle est parmi les quatre personnes les plus diplômées de France euh, par rapport à ses diplômes français. Et il ne sont que deux comme elle en, au niveau européen à avoir son, ses diplômes. Elle connaît très très bien son sujet. Et bah, elle, elle a intervenu pendant cette, cette formation et elle nous a expliqué énormément de choses sur comment fonctionne le cerveau du chien, donc sur le vrai comportement canin. Sauf que quand on a fait deux ou trois semaines, enfin vers la fin, on va dire, après trois, quatre semaines, quand on a fait un petit pot comme ça entre, entre l'équipe, les gens qui faisaient les cours, les, les éducateurs, elle est repassée, il est venu me voir, et on avait bien accroché tout le monde, avait bien discuté, et on a bien accroché parce que j'avais un t-shirt, ça c'est pour ceux qui, qui me connaissent sur internet, un t-shirt de Starcraft, et elle m'a dit que c'était une gameuse également. <rire> et donc, du coup. Ça tombait bien. Ça bien. Exactement. Donc, on s'est retrouvés ensemble à jouer à New, euh, New World. <rire> c'était complètement dingue. Hein. Ça, c'est complètement dingue. Mais ça nous a rapprochés. On s'est vraiment bien marré On a eu un autre rapport que juste professionnel. Et en fait, euh, c'était super amical. C'était cool et tout. Ça a été tout de suite très détente. Et c'est quelqu'un qui adore les projets. Et moi aussi. Et... et donc, elle a réuni. Et exactement, elle a réuni une équipe. Elle a une équipe de vétérimeurs comportementalistes avec qui on est en réunion, on va dire, une fois toutes les deux semaines, euh, dont une qui, qui vient à Paris régulièrement et, euh, et un autre, par exemple, qui vit à Tel Aviv. Il y avait aussi une éducatrice qui participait au truc. Enfin voilà, c'est international, il y a plein de choses à voir et tout. Et, et on se réunit ensemble pour créer une chaîne qui va permettre, euh, voilà, donc en termes de localité, finalement, après on pourra me voir un peu partout, puisqu'on va vraiment créer une chaîne qui s'appellera donc Synapse avec un C.
2: Donc sur YouTube.
1: Sur YouTube, qui permettra de partager là non pas des conseils d'éducation, mais vraiment des informations sur le comportement canin. Ça s'adresse à, à tout public, mais aussi à votre vétérinaire <rire> en réalité. C'est-à-dire que ce sera fait pour éduquer, pour informer les vétérinaires. Les ce, sont, ouais. ce sont des personnes et, et les comportementalistes et les éducateurs. Ce sont les trois vétérinaires avec qui je travaille, comportementalistes, des gens qui sont up to date sans arrêt s'il y a une recherche ou une annonce qui est faite n'importe où dans le monde ils sont au courant et ils, ils relèvent ils l'analysent ils vérifient ce que ça veut dire et si ça marche si c'est con si voilà. en tout cas ils donnent leur avis et on en parle ensemble et moi j'ai la chance d'avoir ça euh, dans ma team alors que beaucoup d'éducateurs ou de comportementalistes commencent tout seuls voilà donc je finis, ça c'était pour présenter un peu le projet, mais en gros je finis sur la localité, je suis désolé, mais je suis obligé de passer ah mais non, par mais là.
0: Il faut tout dire, c'est intéressant. Bah oui,
1: mais en fait du coup, euh, bah, c'est cette vétérinaire qui passe à Paris de temps en temps, l'autre s'appelle Jasmine Chevalier, et elle en fait, euh, bah, je suis carrément en ce moment sur ses ordonnances. Ça veut dire qu'au début, je faisais simplement ma maison Et de temps en temps, j'allais voir mon, mon ami d'enfance vétérinaire à Châteaudun qui, qui m'essayait de, me de me remplir une journée pour que je travaille un petit peu pour commencer. Sauf que maintenant, bah, on travaille beaucoup, beaucoup avec lui. Hein. J'y vais deux fois par mois et c'est pour des journées chargées à bloc où je vois plein de clients. Et ça, ça a commencé pas longtemps, mais c'est génial. Et à côté de ça... Euh, à côté de ça, on est, euh, on, on commence. Enfin, je, je travaille aussi donc avec cette vétérinaire qui, elle va travailler à Vet in Paris, qui est une, une on va dire la seule euh, clinique vétérinaire de Paris qui est in, qui, a, qui est sur les réseaux sociaux, qui bouge un peu, tu vois, voilà. Et en gros, euh, et en gros là, bah, voilà, je récupère des cas extrêmement compliqués, mais avec des, bah, avec des propriétaires hyper motivés qui ont envie de faire les choses bien, et, et on a des super résultats donc. Euh donc voilà, à la base, je, je, je voulais travailler local, et au final, je me déplace assez. Quand je fais une journée sur Paris, vous imaginez que Paris, c'est quand même assez grand. C'est, euh, Je pars le matin à 9h, et puis finalement, je fais tout Paris. Je vais d'un quartier à l'autre, je fais ci, je fais ça, etc. Quand je vais à Châteaudun, je fais deux heures de route. Donc voilà, ça, ça dépend un peu comment ça se passe, mais je vais là où les professionnels ont besoin de moi. Oh
0: là là, voilà. sacré voilà. avantage qui, qui bouge Et Tu peux nous dire tu nous as dit le baj nous redire le nom de la, la chaîne YouTube qui va naître est-ce que oui. tu peux à une euh, à une fourchette plus ou moins grande que tu vas nous dire euh, le, le lancement euh, oui. quand est-ce que les gens vont pouvoir euh, le voir si c'est encore secret? Plus ou moins... non, non, je, ah. je l'annonce
1: déjà euh, mais on espère qu'on sera dans les temps euh, on, on, prépare 5, on prépare 50 vidéos en ce moment en fait on est sur ah l'écriture oui. et la réalisation de 50 vidéos et ça sortira cet été normalement donc ce sera pendant l'été comme Batman le film Ziz le le a... Summer. <rire> <rire> Summer mais on n'a pas les, la date exacte et en gros le but sera ensuite d'avoir un, un débit de une vidéo toutes les euh, semaines et euh, pour, le, euh, pour le nom ça s'appellera donc Synapse avec un C euh, pour la petite référence à la synologie
0: voilà la donc c'est voilà. Y-N-A-P-S-E tout ça, ah bon. mais, mais si vous cherchez aujourd'hui, vous allez
1: aller créer, mais vous n'allez pas tomber dessus d'abord sur YouTube, vous allez tomber sur un million d'autres chaînes qui s'appellent comme ça. Mais comme la nôtre aura très vite le plus d'abonnés, elle sera mise en avant. <rire> si vous Dans cherchez cas... aujourd'hui, vous pouvez regarder, mais il y aura un, faut trouver une truffe. Si vous trouvez une petite <rire> truffe de chien, c'est le bon. Sinon, voilà, mais ce ah, sera ici. pas le logo. Hein. J'ai travaillé le logo, j'ai fait plein d'autres choses. C'est pas
0: oh là, merveilleux, on a de, de belles choses <rire> euh, qui euh, arrivent. On espère que tout va bien se développer. Hein. Tu nous, euh, si. Euh, même si tu n'as pas on le temps de gros. repasser, enverra des, des infos, des oui. trucs et nous on communiquera euh, euh, dans la partie actuelle pour dire regardez c'est lancé, il y a tant de vidéos ou d'autres choses dans d'autres projets franchement
2: hein. j'avoue que je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi passionnant et surtout je pense qu'il y a tout <rire> à fait matière à faire une, une autre une, ah mais bah moi j'aimerais bien il va, il va revenir. Il va revenir je vais revenir,
1: j'ai un million de trucs que je pourrais encore vous dire euh, sur un million de sujets euh, sur les chiens et euh, moi même, écoute tu sais ta surprise, c'était la même pour moi quand je suis arrivé au centre d'éducation là-bas entre je pas
0: que ce soit aussi passionnant
1: Non, je pensais pas que ce soit aussi complet aussi intéressant et surtout euh, que je serais autant armé pour la suite pour pouvoir me avoir n'importe quel cas n'importe quelle difficulté me dire Ok, je vais travailler de cette manière, je vais faire ça. Je ne pensais pas que ce, ce serait possible euh, comme ça. Et vraiment, euh, j'ai été subjugué bah, par le travail de Sylvia Masson à la base et par son intervention. C'est vraiment pour ça que derrière, je voulais, euh, voilà, je, je voulais qu'on travaille ensemble parce que euh, encore plus que moi, elle est, euh, elle en plus, elle réagit à la demi seconde. Tu, tu lui annonces une situation même de loin et même, voilà, elle arrive à recréer tout de suite la situation. Elle sait ce qu'il faut faire tout de suite. C'est assez hallucinant. C'est une des rares euh, vétérinaires qui fait du... Qui, a... qui même est comportementaliste, mais qui a fait de l'éducation et du comportement en vrai avec des chiens. En général, les vétérinaires.. Alors, votre vétérinaire classique, lui, il a eu que... Euh... 4 jours sur son, curcus, sur son ah oui, cursus je... de 8 ans de, de comportement, d'accord Donc sachez-le, hein, votre, votre vétérinaire, c'est un médecin, il soigne les bobos, mais il n'est pas comportementaliste pour dessous, hein, c'est normal, ils le savent, il n'y a aucun problème là-dessus, c'est pas leur métier. Bon, euh, Mais bon, à force de voir des chiens, ils apprennent beaucoup de choses, bien sûr, mais c'est pas leur métier. Et à côté de ça, les comportementalistes, eux, ils font euh, voilà un ou deux ans de plus, je sais plus, j'ai peur de dire des bêtises, donc je vais, rien, je, je vais pas aller plus loin, mais en gros, ils font leur formation derrière. Et, euh, et Sylvia, elle, ne euh, s'est pas arrêtée là. Elle a décidé d'aller dans un centre canin et de donner des conseils, d'aller travailler avec des éducateurs. Et c'est pour ça qu'elle connaît très, très bien le métier et qu'on peut travailler ensemble, tout simplement. Elle s'est rendue compte qu'on était ultra nécessaire euh, et ultra complémentaire. On est un peu, nous, les bons comportementalistes, si je peux euh, faire partie de ce groupe, on va dire, <rire> euh, des, des, des psychologues canins. Et eux ce sont les psychiatres et c'est l'ensemble de, de, de voilà quand on travaille ensemble mais c'est du génie on voit des évolutions incroyables des, des chiens qui n'ont pas évolué depuis deux ans ou trois ans des fois en, en allez on va dire deux trois mois de médication et ensuite deux séances seulement d'éducation votre chien il est vivable il peut se promener dans la rue il va bien enfin voilà et puis des fois c'est plus compliqué faut pas non plus vendre de, faut pas mentir mais voilà c'est souvent très beau
0: et du coup, par rapport à ça, je ne devais pas te lancer parce que tu pourras peut-être te faire des ennemis de « Quelles sont les chaînes YouTube de merde ?» <rire> je, suis sûr Alors, que en as... je suis sûr que tu en connais. Et je suis sûr que tu en vois passer des qu'il qui font... vous donner tu des tu anecdotes sans donner de nom, ça peut être rigolo. Et il y en a en, par exemple, il euh, Moi, j'en ai quelques-uns. Font... Ah ouais? Je, en vois beau, non, mais en fait, il y en a des, des noms qui reviennent souvent. Je ne vais pas les dire aussi, mais ayant beaucoup regardé, y a, je parle des FR évidemment, parce que les autres, ouais. je ne parle pas d'autres langues, donc je ne sais pas. Mais on revoit souvent les mêmes en FR. Qui font ouais, beaucoup tu vois de les, les, des deux,
1: les deux principaux que tu vois beaucoup deux, moins trois. Moins avant oh, en avant ouais, et... Il y a Esprit Dog, il y a Educ Dog. Ouais, euh, ça, c'est les, vraiment les deux qui sont super mis en avant. Et puis après, il bah, y en a plusieurs, je ne sais pas lesquels tu as, as vu, si tu as un nom là. Ouais, mais euh... les yeux, mais ouais, c'est. Euh... Tu veux donner bah, écoute... des avis ou ça va? je peux donner mon avis si ça vous intéresse mais mon avis il est très humble avec euh, voilà, c est, c est, il veut rien dire parce que voilà mais euh, je pense que je pense qu'il que, que alors je veux juste vous dire un autre truc il y a, il y a quand même un truc j'ai oublié son nom mais on m'avait parlé de ça pendant la formation sur génial c'est un gars qui, qui, qui éduque les chiens en leur crachant dans la bouche je pense que ça va le coup qu'on en
0: parle <rire> <Non>. <rire> finalement je tu sais que les mamans pingouins ou les oiseaux ils donnent à manger comme ça hein, leurs petits donc Et finalement il oui. n'y a pas un début de ça
1: bah ben, je sais pas, non mais en gros c'est à dire qu'en fait l'expérience le, le, c'est de, euh, apparemment euh, si j'ai bien compris, parce que j'ai lu ça il y a pas longtemps parce que je connaissais même pas le truc, c'est qu'en crachant dans la bouche du chien tu lui donnes en fait ton ton, ton, ton ADN, tes odeurs, ton, ton machin, ton truc, oui. ton covid, il te et goûte. du coup bah, il... Il te pour te dire merci, il t'attaque pas, <rire> je sais pas, non mais franchement, ça, se non, trouve, mais il... ça marche il paraît que ça, ça fonctionne euh, un peu, mais euh, aujourd'hui, vous pouvez pas prendre de rendez-vous pour aller euh, régler euh, ce, des problèmes avec votre chien avec le mec en question qui a inventé cette méthode. Donc, je sais pas, je pas ce que ça veut dire. Euh, voilà. Je n'ai pas bien compris. en ah, bon, gros, il aurait formé des mecs qui le fait mais lui, il le fait. Plus. Ouais, mais ils sont plus là pour le dire parce qu'ils sont fait attaquer avant.